0: 嗨，各位朋友，大家好，我是 Joe， 欢迎来到 H 的周日挥血综艺 B 五十四集啊，哎、欸。我是不是上周没更新，对吧？哦，不好意思，嗯，就工作忙，嗯，好、哦，最近这一周是这两周是不是都是隔周更新了、啊？哦，好了，就真的不好意思哦。诶，除了工作忙之外呢，嗯，最近就是在玩暗黑，哦，诶，暗黑的新赛季开始到现在已经到了赛季中。我今年是不是因为按 A， 然后一直没停没更新，有更新一段，没更新一段，这样子，就一周更新一周没更，一周没更新一周没更新，更新更新这样，好，确实我确实是玩物丧志，我承认哈，可是就真的很好玩嘛哦，这而且这个赛季被大家评论的都还不错啦，所以我就嗯。就玩的蛮开心的哦，好，那上周我应该是玩到了一百级吧，那这周呢，我其实就已经开始在刷刷宝了啦，就是在刷那些好的装备，打特定的特定的装备这样，那因为它有些装备叫做稀有。呃，稀有传奇啦，哈，稀就是稀有暗金装备，你要达到哈，你必须要去打特定的关卡。那你要打特定的关卡呢，你就要去打特定的素材。那你要收集那些素材呢，你就得花很多很多的时间哦。大概我估计，如果你要打一场那个要会掉特特定。暗金的特定装备的魔王的时候，你要打四五个小魔王吼，大概最少也要花你一个小时。那如果你要一直刷那个地方，基本上要花相当多的时间。身为一个成年人啊，或者身为一个社会人士，你基本上很难很难去刷这件事，刷这些素材去打宝，真的是很烦。那所以呢，到了后面我就。呃，就是花钱啊，哈，对，花钱。那就是有特定的网友，他会带大家去刷，那他会收集很多素材，这样子。比如说刷一场，可能十块二十块，只一开始是十块二十块，那、啊、最近是五块哈。那这些素材呢，怎么来的？嗯，有些 bug 吧，那也有人是老老实实的去刷，我自己老老实实有去刷，但是每天刷的下來的结果，一天得多刷个。把素材收集完，大概也是个能去打那个王两场而已。然后，但是如果你是花钱去买那种人家要去人家复制出出来的素材，就是利用 bug 复出复制出来的素材带你去打那个王的话，基本上五十场，大概原先是五百块，现在大概是一百八十块啦。我其实没有鼓励大家做这件事情，但是。就这应该是也是个不公开的秘密，大家都知道那些人去买了那些素材，那那些人呢，嗯、就是那些玩家在把那些成本摊给大家，那大家人就跟着他一起去刷素材，这样子啦，就是机制上的问题啦，因为《暗黑破坏神》这个游戏哦，一直没办法。处理复制机制的问题，好，那他每改了一个 bug 就会多一个 bug 哈，就是这样子，每个每每每次哦，他只要取消了一个复制的，也就是改善了一个复制 bug， 就会多另外一个复制 bug， 它也是这么一回事，所以，嗯，就目前为止是无解的啦。但是我觉得这也是好的，因为毕竟，但如果你想要那些稀有的暗金装备哦，正常人去打就要。像我的话啦，我算是常玩的，我都要花一个小一个多小时才能打得到两场素材，然后才能去刷那些暗暗金色的装备、稀有装备、特定稀有装备哦，很难掉，真的很难掉。了哈。对，那最难掉就是军帽了哦、喔。我打到了，大家就是这样子。但是军帽是用我自己用亲手打到的素材打到的啦，啦、這個。后这运运气很了，军帽、喔。在这个暗黑破坏神一开始的时候，它多贵呢？大概是一点是十万块美金，哎哎一万块美金啦，反正就是很贵啦。吼，它因为那个装备又得要跟你的暴雪账号整个一起卖，所以它很麻烦哦、喔。呃，四呃四服务开的时候，这个游戏在六月一开的时候，这个双倍其实很贵的。那到了现在，这个掉落率大幅的、啊、大幅的提升了、啊，但是其实也是很难掉了哦。平均可能可能十个人里面可能百分之一，哎、欸，十个人可能一。一成吧，一个人吧，哦，十帕的几率会有拿到了，嗯，就大概可能没那么高了，哦，就就他还是个稀有装备，所以我也打到，很荣幸，运气很好了，哦，好，好啦，那就就是最近就是玩黑呢，现在呢已经进入了这个赛季的热身时间了啦，所以之后应该会持续的更新，稳定的更新啦。只要我没有发疯，就是突然又不想更新，想要打、啊。打那个宝的话，然后对，那之后的打宝模式，我那个游戏的打宝模式可能就会比较轻松一点了。反正就是我花钱，然后打车哦、喔，跟那个买素材的人，然后一起去打个宝，他一天打个五十场、五十场、一百场这样子，然后看有没有机会刷到其他特定的素材啦。好，大家就这样。呃，再来呢，就是最近我就看能干猫嘛，哈、哦，能干猫那个那只猫哦，都会穿一个叫做嗯，叫做割烹围裙啊，哈、哦，主料理的时候都会穿一个叫割烹围裙的。围裙在穿，它其实是日本的女生在用的，那应该是大正时期才有的衣服了。但是最近看到，我就觉得，哦，有点想要那个围裙呢、欸，哦、哈,哈，就这虽然很意外啦，因为我最近就有点在常常比较常在煮料理，呃，像前阵子啊，我就煮了一个蒜头鸡汤，哦、呃，基本上也是参照网络上食谱啊，但是相当的好。但是煮出来的结成果相当的好我妹妹啊是夸奖有加了，我个人是觉得还不错哦，但是有需要几个修正的地方，大概满分十分我给七分，我妹给九分啊，所以这东西呃我是相当感兴趣。那這最这反正冬天我可能就是比较常煮料理，那小听我节目的朋友应该都知道，我其实很喜欢煮料理哈，呃最近就是常。煮料理哦，像这周我应该会去煮那个什么叫麻油鸡哦，麻油鸡哦，然、呃、后然后我在看麻油鸡的东西的时候，还跟拉着我妈和我妹，然后一起看我们在研究的麻油鸡怎么做。虽然下厨的还是我啦，哦，嗯，身为一个男人，身为一个男人下厨是不是很奇怪嗯，不会啊，我就其实我还蛮喜欢下厨的，像我很喜欢看马莎詹姆斯啊，马、哦、莎、啊。呃，虽然突然想模仿玛莎，但是忘了怎么模仿了、哦。好，了，就是这样、啊。说到那个，那个他煮料理的时候用那个穿那个割烹围裙，我自己有去上网看，大概一千、一千多了。但是又是女生用的，所以我就在找男生用的围裙。男生用的围裙好像很少哦。那如果像那种日式料理的，又更少。有那种很像咖啡店的那一种卡其色啊，或是黑色的，但是我就觉得不像主料理，不像厨师，就一点那种生活的质感了、啊，就想要买一个小小东西生活的质感之类的。主料理会比较开心的、啊、哦。对啦，那像我主料理的时候，一边放着 City Pub 的音乐，然后一边那边主料理哦，在礼拜天的下午哦，三四点在那边做，然后可能喝着咖啡喝喝着啤酒，其实是一件蛮酷的事情呢、啊。OK， 好嘞。好啦，再来是我们的现实中的拷贝忍者，狂野速度的森川葵。那所以这个森川葵呢，是一个日本的女演员哦、喔。她呢是一个拥有学习能力超快的女演员哦、喔，女演、女演、女演员，<笑>任何事情都难不倒她。基本上只要看过一次，她就会做了哦、喔。例如说，射纸牌，射纸牌，她大概就学个两三次，哎、欸，她就射了笔。那个老师还好，那很多老师就然后做了很有一个日本有个综艺节目有个企划，然后就是请他去学那些很高难度的事情，然后他都可以很顺利的学习完成哦，好像是什么呃嗯、呃、很多，突然又想还举不起来，想不想像 walk 啊太空漫步啊，他就跟老那个老师学，他学大概十分钟二十分钟他就回了，还有什么？摇那个赌神里面那个骰子哦，就是用骰钟，然后把那个骰子立起来。他也是学一下就比那个老师还强。那甚至呢，里面其中一个老师，因为他学的，因为深圳学可以学的太快了，所以他受不了，而、呃、就是不做这个行业了。哦，很多很多，深圳还有很多很可怕的事情。他只要看过。他就可以马上学起来，所以他用“拷贝忍者身穿盔”哦，狂野速度，日本节目叫“狂野速”，那个 Wide、er、Speed 哦，狂身穿盔很厉害，各种各种什么事情都拦不了他。那前一阵子他就跟那个日本的。团队哦，去国外参加比赛，那个什么比赛叫做叠杯子哦、喔，叠杯子大家都知道，就是那个把杯子然后拉开，然后叠成一个三角形，然后收起来，再叠成什么三个小三角形，然后叠起来，然后吧之类的。好，这件事情是需要长期的努力哦、喔，那。沈昌奎呢，就是在日本的节目下呢，就他就去了那个叠杯中心，就去学这个东西。他第一次看到的时候呢，他就照着学嘛，叠叠叠。哎，第一次很笨拙，第二次很笨拙，第三次很笨拙，然后到第十四次，他就咻咻咻，然后突然突然间就平了日本的世界纪录了哈，日本的纪录了哈。那这次呢，沈昌奎他呢就跑去。跟那个叠被子的团队呢一起去参加世界大赛，那这次得了冠军吧？哦。日本的团队第一名，双人组第二名，然后个人组第三名吧，哈，就全世界的，哇塞，真的是碾压常人啊。你知道吗？天才哦，只要看着他怎么努力，把天才只要做什么事情都是都是都碾碾压常人，你知道吗？他只要看人家做什么事，他就可以用很细心的观察力去学习，然后他也说，他其实在是。在平常的时候做事情都很一心二用哦，像我做事就很难一心二用，我做事其实是得相当专注，就是我没办法去做太多。呃，复杂的事情就是我当我在手上做事的时候，我没办法做第二件事的。他就很厉害，可以做到自己，真的，真的会真的超级超级可怕的啦！哦、oh, ，好，那他推荐大家去看一下他的影片。OK， 好，再来是最近呢很红的那个桃园市政府观光局哦，在日本三新宿3 D 电视上播放的那个观光宣传广告。那日本新宿呢是什么？呢？那日本新宿就是一个。日本相当有名的地方，它有一个电视墙，那它也是首次推出裸式3 D 电视墙的地方。呃，全世界大家都知道这个地方啊。OK， 好，那还有更还有很多线上直播，直接就是招那个摄影机，然后在网 YouTube 线上直播的，好、啊、像已经是个世界指标。四零也有这样的东西，啦。后、呃，然后在日本新书上出现了一个类似台湾三餐厅的3 D 画面浮现在那个3 D 墙上，那那个后面。播出之后呢，然后中间浮出一个电视，上面有往桃园的影片啊，其实就是个旅游观光,光的海宣传。结果就被很多社团讨论了，说我做的真的很糟，浪费钱、啊。然后，好啦，那我个人是这么觉得，他其实那个东西其实运用透视，嗯、呃，有了餐厅好，那结果用一个电视浮出来，然后上面有。桃园有我的面，基本上有点浪费了。你已进有的餐厅，那干脆不如做一个厨师，拿着小笼包在那边走来走去，其实也不难啊，也不用多多少钱，都比你现在用的这个画面好得多了尤其是这个是世界知名的，就像是纽约，比它纽约时代广场那种广告墙那种概念是差不多的啦，就是一个蛮指标性的地方的、喔。但是这是做的没有那么好，但但是我鼓励的是。他们勇于去发展新的观光宣传，这样子，而不是而不是什么只投资物在某些地特定的场所、特定的国家这样啊，各个地方都有，我觉得是蛮不错的。但是可能经费上相当拮据，所以做的成果就比较不好啦。我是这样觉得啦。OK， 那就再多改进吧。好、哦，好，再来呢？诶。北市的一名谢姓的女子在网络上发文诉说，说自己跟前男友分手之后呢，却被饱受骚扰了，对方穷追不舍。那她发文之后呢，就引起广大的讨论。那、啊、结果，女子的社群账号被曝光了，哈，有网友就酸她，酸她的外型，说长得像《进击的巨人》里面的车力巨人。然后还说他嘴巴装了下很多东西，我是没看到照片然哦，那可能嘴巴稍微有点大吧，然哦，那就呢就是谢女呢那个就跑去告了大家，然后法官判赔哦，那台北地检说、哦、上网搜寻的 PPT 的讨论，然后说认定长得像车力巨人，确实是涉嫌回谤，所以呢就依加重回谤罪。起诉了张姓男友，那那名还有一名蔡姓女网友各罚一万二了，所以呢，法院认定骂人车力巨人，就是回谤了。好啦，那这个消息一出呢，大家都觉得相当的不可思议了，好，车力巨人真的长得很丑吗？我个人是觉得还好啦。车力巨人就是嘴巴比较长而已，比较大而已哦。真的有比较好吗？不，真的有比较叫说他是车力巨人是毁谤人家吗？我觉得还好啦。那车变身成车力巨人的人类呢，是那个马雷的士兵叫皮克，她是个可爱的温柔的女生啊。嗯，我是觉得还好哈。那。你说怎么像车力巨人真的很丑？我真的是不觉得啦。我觉得车力巨人其实也很性感，你知道吗？哎，是有一种受人感，然后，然后又有那种超强的耐力耶。你觉得车力巨人不好吗？我个人是相当喜欢的、啊。嗯，对，受冷控吗？知道好了。其实我讲到之后，想到那个性癖可以冷门，但是不能邪门。车力巨人很可爱啊，皮克也很可爱，哦，干嘛用车力巨人来骂人、啊？所以啊，千万不要拿那个进阶的巨人来冷来骂人呐、啊，或者说什么你这个人长得像车力巨人，然、哦、后被罚一万，那好，你这个人长得像。真的跟爱莲很像的，那爱莲呢，在最后一集变成一个窝囊废，还被阿米尔打这样子。你以为你是米卡莎哦，就是。人邪又五口这样，然后又是个恋爱白痴吗？嗯，或者你以为傻笑，干根本就个贪吃鬼？你团长哦，没有手势吗？哦，我找你找你，像李伟，就是我嫌你长得爱啦，哦。好像剧的人都可以来骂人哦，嗯，还蛮有趣的哦。好了，千万不要拿去人的人物出来骂了、啊，那 OK， 我们这边休息一下。接下来，我们来聊聊《洛基》的第二季哦。那《洛基》的第二季呢，是洛基》啊，真的是很棒的一部作品、啊。《洛基》这个人的初世登场在雷神索尔中扮演他弟弟、喔，然他是一个亦正亦邪的角色，他当过反派，也当过正派哦。雷神索尔第一次出场的时候呢。啊、呃，然后在雷成所有低智中处长。洛基对于强壮的所有，相当子被发现了，自己原来是敌对阵营寒冰巨人的寒冰巨人的头头的儿子啊。那是奥迪呢，在攻打寒冰巨人的时候把他捡回来养的啦，就是打败他们，然后他被弃养在那里，然后所以呢，洛基就觉得这件事相当的不爽。接着下来他就。计划多去阿斯加的王座，最后呢，因为索尔呃失败，打算自尽，却意外的掉入了那个虫洞。哈，好嘞，那我觉得洛基这个角色真的是超帅，因为他内心戏很多，又有一正亦邪，你知道吗？然后又在心中常常诉说自己的悲痛，所以他算是洛基里面呃，这整个漫威里面相当出名很。迷人的角色哦，然后在复仇者里，复仇者联盟的里面呢，他遇到了萨洛斯，然后他为了向索尔复仇，他先是夺走地球上的宇宙魔方，打开了空间传送门，萨洛斯的大军蜂拥而至，想要征服地球，却被复仇者的联盟给阻挡了哈，然后结果呢他在那一集失败了，又被抓回阿拉斯加天舰，那所有的第二集呢？他的母亲就是那个阿斯加的女王女,女王嘛，很照顾洛基、哦、最后女王丧命了，然后为了复仇他，他也为了保护索，我们洛基又牺牲了自己。那在索尔的第三集呢，洛基又复活了。洛基假扮失踪的奥丁哦，被索尔带去<笑>，被索尔呢强迫带他去找父亲了、啊。那遇到了他姐姐海拉，那整个阿斯加被毁。接着下来说呢，接着下来呢，复仇者的无限之战，洛基呢为了保护所有被沙洛斯杀死，然后在终局之战的时候呢。复仇者联盟呢，穿越了时空，回到二零一二年呢，原先在这间这条时间线上的洛基呢，就因为要被关了，却因为复仇者联盟的关系，趁乱逃走了，脱离了他原本的宿命。然后，嗯，后就接下来是洛基的第一集了哦。我个人就是觉得洛基这个角色真的是超帅的哦，在前面的这些部分呢，他亦正亦邪，然后。为了自己的理想和、啊、为了自己想要达成的事物呢，不惜牺牲一切。但是心中的善良又，心中的善良又让他放下，然后又去就去偶尔还是会做一些好好事情，你知道吗？这种又坏又又坏又迷人的角色就很棒了。有时候就是。目收的你好像没有人，没有人再比他更帅了，你知道吗？就是那种心境复杂，还有内心戏超多啊，那种叙述心中自己的悲痛，那种悲剧叠叠加起来的角色，洛基是真的很棒哦。好了，那在前面的前面大家都很喜欢洛基，那洛基呢就就是逃脱了自己的宿命，就在、是、洛基第一季。第一季的剧情哦，好啦，那我们第一季的剧情呢？如果你想要知道，你就看我的前面的节目吧，大概是去年吧，应该我有聊到洛基啦，可是我觉得自己聊得很烂，我觉得还是去看一下吧。吼、哦，好，看一下洛基，洛基很棒哦。好了，那洛基的第二。季。几个具体呢，就是西维呢杀了留存者，刚导致了神圣神圣时间线不受控制即，即将爆炸。路济为了想要解除这一切，路济也因为时间线的不受控制而产生時制了时间质溜脱，然后。哦，那 TVA 呢，就是我们的前面讲那个时间管理局哈，因为群龙无首，混乱，中，一堆猎人呢想要去删除大量的时间线，维持神圣时间轴。你每删除一条时间线，就等于毁灭了宇一个宇宙。那毁灭了一个宇宙呢，就是毁灭了。上千上五止无限的生命的哦，那所以呢，这种正反两派的意见就一直在一直在对抗了。那没有人呢能够决定谁的去留，更何况是宇宙。但当猎人呢删除了一个时间分支，数十亿的生命就此消失，他们其实是有感触的。但是呢，没有，但这这是注定好，就没有办法哦。那洛基呢跟。那么个莫比乌斯哦，想要控制好这个时间引力，排除万难之后呢，最后还是失败了。但是洛基呢，因为这样子不停的時，时间流头反而有了穿越时空的能力，回去过去不，不停的尝试，不停的尝试，最后还是失败了。其实就跟就像很多时间回到未来的故事啊，当你一个人回到未来。回到过去，然后一个人背负了所有的事情的时候，就是会不停地回去尝试，不停地回去尝试，一个人承受所有的心理压力，最后还是失败哈。那就是这种感觉吧。只这个世界上只有他承受着背负起拯救世界的使命，然后，呃，留孙哲康的辩题，维多伦就表示，你不可能去控制一个无限大的事情哦。吼不管是怎样控制呢，就是零除以无限大，根本就没办法解决啊！所以呢，洛基呢就回去找了第一季的征服者那个留存者康，就说：“他说当初你杀了希文，然后能够维持时间线。”不然就是你杀了我哈，那时间线给爆炸，回归了最初的状态哈。最后的洛基呢就到了时间尽头哦，将那个时间引力控制器炸了，自己去取代那个时间引力控制器不要再让时间被束缚住，被由他牺牲来控管这些时间线呐、啊。好啦，那我真的觉得这个最后那一幕，洛基舍身求人的那个。状态真的是太伟大了，嗯，他其实不太在乎整个世界上的人怎么想，或整个整个世界的大家对他如何，他只在乎他自己的朋友对他怎么想。他只想要守护他的朋友，而不断的去努力。他为了做，他做了这么多，就是为了保护他的朋友。但是最后，却因为保护他的朋友，他得要永远跟他们永隔。自己去时间尽头，真的是有点心疼啊！真的，那那种嗯，好像是坏人啊，实际上心境是好的，洛基就可又很渴望被爱，然后他有点暗、欸，你知道吗？最后却因为角色的经历，成长为为他人牺牲奉献的那种人，那种感觉，这个角色经历的曲线真是太过于完整，真的很棒。真的、啊，洛基真的是目前为止，我觉得整个复仇者联盟里面写的最好的角色了哈、哦。好，就是现在漫威电影的里面了、啊、哦。好了，那我这边我想要小小的借花献佛一下，就是这一集的标题、哦，然后。就是隔壁旁的鸭仔夫人在上上集哦，你怎么成这样的贴切形容？那时候我在听补档啊，那一天我没有去听节目，他聊到了这部作品，他就说洛基这个人的角色哈、哦。经历了小那个轰隆隆讲哦小美颜的过程，最后却成为原神的悲壮心情，就是整部故事的最终诅咒。那时候我听到了这句话，我真的觉得哇，这形容真的太贴切了，贴切到我必须得马上。传讯跟他讲，这句个这句话真的是太棒太棒了、喔。那那时候礼拜几听听补档啊，总之就是这句话真的很棒。当你经过了别人无法承受的苦难的时候，只有你自己一个承受，而没有选择去毁灭大家，而最后又是牺牲了自己，成全了大家，那个心态真的是很伟大了。真的、這個，这个这个。这个、呃、表，这个这句话真的形容的很棒哦。好啦，我就用这句话来做 ending 啊。OK， 好啦。那如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅分享，欢迎在 a p p a r k 是无线直播的节目，也欢迎跟我留言互动、那个啊、如果本期节目里遇到你，那真的再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见，拜拜。本期节目是《洛基》，真的很好看，请去看好吗？ OK， 我是 H， 我们下周见，拜,拜。